0: Die letzten 100 Jahre sind deswegen interessant, weil wir natürlich vor allem auch verschiedene politische Systeme hatten, die immer, und zwei Weltkriege, die natürlich auf das, wie das Schwein aussieht, eben großen Einfluss hatten. Und letztendlich auch das Bedürfnis der Verbraucher in den 60er und 70er Jahren hat sich halt enorm gewandelt. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Dein Potsdam Podcast Episode, erste Episode im Jahr 2023. Wie jedes Jahr sind wir auch dieses Jahr wieder frisch vom alten Markt mitten in Potsdam. Ich habe schon gesagt, ich wünsche ein frohes neues Jahr. Happy New Year. Ich hoffe, lieber Zuhörer, du bist gut ins neue Jahr reingerutscht. Wir sind hier so indirekt noch mit unseren Luftschlangen vor uns und haben noch den ein oder anderen Pfannkuchen zu Hause im Schrank zu liegen. Ja, wir sagen Pfannkuchen. <lacht> Wer es nicht kennt, bitte einmal googeln und freuen uns auf die heutige Episode. Die heutige Episode handelt sich rund um das Thema im Naturkundemuseum die neue Ausstellung rund um das Schwein. Und Schwein, gerade am Anfang des Jahres ist ja auch immer eine Art Glückssymbol. Hallo Ina, schön, dass du heute mein Gast bist.
0: Ja, hallo Anne. Ja, schön, dass ich hier sein darf, sagt man dann.
1: <lacht> Ina, du bist Dr. Ina Pocconi, um dich vollständig vorzustellen, stellvertretende Direktorin, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin für Säugetiere im Naturkundemuseum. Habe ich das richtig wiedergegeben?
0: Ja, das sind sehr viele Sachen, genau. <lacht> Aber das müsste alles so stimmen, genau. Und ich habe es ja schon so ein
1: bisschen so angedeutet, das Schwein ist auch gleichzeitig immer so eine Art das Glückssymbol, was man natürlich auch am Silvesterabend gerne in Marzipanform, wenn es nach mir ginge, verteilen kann. Was hat es denn mit diesem Glückssymbol auf sich? Weißt du dazu mehr?
0: Ja, erstmal danke für das Glückssymbol fürs neue Jahr. Genau, also das ist schon relativ lange überliefert, dass Schweine sozusagen Glück bringen. Man weiß zum Beispiel von den Ägyptern, dass auch Schweine zum Beispiel Göttern geopfert wurden und sie damals schon ja für Glück wahrscheinlich standen. Unter anderem ganz praktisch, eine Schweine sichern irgendwie das Überleben. Im Mittelalter wurde das sozusagen noch vertieft und nachdem das Schwein auch nicht mehr ganz so dämonisiert wurde durch die Kirche, galt das Schwein eben als Glückssymbol. Glück wird da halt oft gleichgesetzt mit Geld oder zumindest eine Art Wohlstand. Ja, und dann wären wir im Prinzip schon beim zweiten symbolischen Schwein, dem Sparschwein. also Das hängt auch eng zusammen. Oh ja, dann hoffe ich, dass all unsere Sparschweine auch in Anbetracht der aktuellen
1: Situation gut gefüllt sind. Sag mal, bevor wir noch tiefer gleich ins Naturkundemuseum und auch die Ausstellung einsteigen, hast du denn überhaupt den Jahreswechsel gut verbracht?
0: Ja, genau. Also wir feiern schon seit Jahren mit guten Freunden von uns. Ja, die haben ein Kind im Alter meines Kindes und da äh, passt das immer ganz gut. Also ich bin gut reingerutscht. <lacht> Okay, sehr schön.
1: Aber es war jetzt nicht die Party bis morgen zum vier.
0: Nee. <lacht> sehr schön, sehr schön. Finde ich
1: sehr sympathisch. Okay, alles klar. Fangen wir an. Also Naturkundemuseen. Ich muss ehrlich sagen, du hast auch gerade eben schon angesprochen, Thema Kind. Ich habe einen Sohn und ich bin sehr, sehr gerne in dem ein oder anderen Naturkundemuseum unterwegs. Da gibt es ja wirklich unglaublich schöne und wir haben auch ein ganz tolles hier in Potsdam. Was sind denn die Highlights des Naturkundemuseums in Potsdam?
0: Ja, also für die Potsdamer, die das natürlich noch nicht kennen, <lacht> kann ich das kurz mal erklären. Wir zeigen natürlich die einheimischen Tiere vor allem bei uns und zwar sehr lebensnah in schön gestalteten Dioramen oder Darstellungen, wie man sagt. Und bei uns kann man halt alles sehen, was man draußen vielleicht nicht sieht oder nicht so oft sieht. Wir haben zum Beispiel einen Wolf in unserer Ausstellung. Ganz brisantes Thema natürlich auch. Wir haben... Elch, Rothirsch, jetzt haben wir auch durch die Ausstellung übers Schwein endlich auch mal schöne Wildschweine zu sehen, die haben bei uns lange gefehlt. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir unser Aquarium, was jetzt schon eine Weile zu ist, demnächst auch bald wieder öffnen können, sodass wir dann auch wieder lebende Fische zeigen.
1: Und ihr habt jetzt seit Oktober 22 habt ihr die neue Ausstellung zu laufen rund um das Thema Schwein. Und sie heißt SUS 100 Mensch verändert Schwein. Das ist, wie gesagt, eine gesamte Ausstellung, die sich dem Thema Schwein widmet. Vielleicht auf der einen oder anderen Seite etwas überraschend. Wie kam es denn zu dieser Idee? Wie kam es zu der Ausstellung? Und wie kam es auch zu dem Titel SUS 100?
0: Ja, der Titel ist zugegeben etwas sperrig und kommt daher, dass es sich um ein ursprünglich um ein Forschungsprojekt der Universität Halle-Wittenberg handelt. SUS ist sozusagen der wissenschaftliche Name des Schweins, der Gattungsname und die 100 steht für 100 Jahre. Also bei diesem Forschungsprojekt ging es sozusagen um die Entwicklung des Hausschweins, vor allem in Deutschland, in den letzten 100 Jahren. Deswegen SUS 100 und Mensch verändert Schwein. Wie es dazu kam, ist äh, ja, manchmal ist das gar nicht so spannend. Im Prinzip haben wir eine neue Sonderausstellung gesucht. Wir hatten ja jetzt ja wirklich sehr lange über die gesamte Corona-Zeit eine Ausstellung über die Honigbiene und haben halt für diesen Raum was Neues gesucht. Und da hat mich der Kollege Frank Steinheimer aus Halle kontaktiert, rein zufällig, und meinte, ach, wir haben hier eine Ausstellung zum Thema Schwein und ob das was für uns wäre. Und interessanterweise passt halt genau die Ausstellung in unseren Raum, also die haben ähnliche Räumlichkeiten, so dass es der Aufwand nicht so groß ist, dann eine Sonderausstellung sozusagen von einem zum anderen Ort zu bringen. Also nicht ganz so spektakulär, wie es zu uns kam. Zugegebenermaßen so richtig müssen wir uns auf das Thema auch ein bisschen einstellen, weil wir ja vor allem wilde, einheimische Tiere zeigen und so ist das für uns auch ein bisschen neues Terrain eben uns dem Haustier zu widmen. Und wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, kam der Kollege aus Halle, richtig? Ja, genau. Also die Ausstellung ist ursprünglich aus diesem Forschungsprojekt an der Hallenzer Universität entstanden. Die haben den Vorteil da, was man auch bei uns in der Ausstellung sieht, dass sie sehr viele, die haben eine unheimlich große haustierkundliche Sammlung. Das heißt, die haben da Schädel, Skelette, Fälle von unheimlich vielen Haustieren. Und das basiert darauf, dass dort in Halle die erste Professur für Landwirtschaft schon Mitte des 19. Jahrhunderts eingerichtet wurde. Und der Julius Kühn, das sagt vielleicht einigen noch was, weil es heute noch Institute gibt, die nach ihm benannt sind, hat dort den ersten Haustiergarten errichtet. Und zu den Haustieren, die man dort hielt, gehörten eben auch die Schweine. Und deswegen haben sie eine sehr große Schweinesammlung, was wiederum zu diesem Forschungsprojekt führte, sich, das eben mal genauer anzugucken. Und um eben auch den Leuten draußen zu zeigen, was wir machen Gehört dazu ja auch immer, dass man so ein Forschungsprojekt auch noch draußen in die Öffentlichkeit transferiert.
1: Und bevor wir noch stärker zum Hausschwein einsteigen, wollte ich gerne noch mal was zum Nutztier erstmal fragen. Wie nähert sich denn die Aufstellung den aktuell oder wie ich finde immer wichtiger werdenden Themen wie Fleischkonsum und die Zucht von Schweinen?
0: Ja, also mit Absicht haben die Hallenser so ein bisschen das Emotionale rausgelassen, weil das sprengt dann auch den Rahmen und ein Museum möchte eigentlich auch keine Meinung vorgeben, so, sondern man versucht sich neutral auf einer wissenschaftlichen Basis eben Dinge einfach zu erklären. Und dann ist eben es dem Besuchenden überlassen, sich selbst ein Bild zu machen oder sich selbst eine Meinung zu bilden, seine eigene Meinung zu überdenken. Und wir wollen die Besucher aber nicht ganz alleine lassen. Also wir erklären im Prinzip das Hausschwein, wie es sich verändert hat in den letzten 100 Jahren. Kommen wir vielleicht nachher nochmal, kommen wir bestimmt noch dazu, was da so die Kernpunkte sind. Und am Ende fragen wir den Besucher aber zum Beispiel auch, ja, wie ist denn Ihr Fleischkonsum? Da können Sie dann abstimmen zwischen ich esse fast jeden Tag Schweinefleisch, ich esse zwei- bis dreimal die Woche Schweinefleisch oder selten und fast nie. Was wir jetzt am Anfang gesehen haben, ist tatsächlich, dass viele Leute ihren Zettel in die Box werfen, selten oder nie. Und die wenigsten Zettel liegen in der Box, ich esse täglich Schweinefleisch. Das war, ja, fanden wir zumindest sehr interessant, spiegelt aber auch so ein bisschen das, was wir im Haus auch unsere Zettelchen reingeworfen haben. Genau, dann können die Besucher noch überlegen, ob sie zum Beispiel synthetisches Fleisch essen würden aus dem Labor oder ob sie der Meinung sind, dass weniger Schweine in Deutschland geben sollte, die gehalten werden. Also, dass wir den Besucher so ein bisschen die Möglichkeit geben, auch mit ihren Emotionen oder mit ihren Gedanken zum Thema, weil es ist ja nun mal wirklich ein emotionales Thema auch. Äh, denken wir an Massentierhaltung, an den Konsum, an fürchterliche Filmchen aus dieser Massentierhaltung, aus der Produktion. Dann ist es ein emotionales Thema und da bieten wir den Leuten dann auch an so einer Feedbackwand eben Möglichkeiten, sich dazu zu äußern. Ja, das wird auch rege genutzt, muss ich sagen. Da sind, freue mich morgens immer, wenn ich ins Museum komme und gucke, okay, was ist jetzt wieder Neues? welche Geschichte ist jetzt wieder neu, wo kleben neue Zettelchen und so weiter. Das ist immer ganz spannend, auch für uns dann zu sehen.
1: Das glaube ich. Und ich habe ja die Wände und auch die Umfragen. Also ich finde es sehr, sehr schön, dass ihr diese Umfragen mit eingebaut habt, ehrlich gesagt. Und schön, dass du sagst, dass es auch für euch schön ist, weil es ist ja so eine gewisse Interaktion mit dem Gast, die man so an der anderen Stelle vielleicht nicht haben würde. Ne? Und ich finde, die Fragen, die ihr dort aufwerft in der Ausstellung, finde ich sehr, sehr interessant. Und es ist immer die Frage, ob man wirklich auch weiß, ne, wie häufig konsumiere ich wirklich Schwein? Denn ja eines meiner, das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, eines meiner <lacht> wichtigsten Bestandteile der Deutschen. Ernährung ist definitiv die Leberwurst und vielleicht auch das eine oder andere Schnitzel, wenn ich ganz ehrlich bin. Also vielen, vielen Dank, dass ihr die Fragen mhm. dort aufgeworfen habt und ich kann nur allen sagen, die in die Ausstellung reingehen, bitte nehmt daran teil. Und ähm, wie ihr seht, eure Antworten werden auch von der stellvertretenden Direktorin gelesen. <lacht> also no pressure. <lacht> genau. Ich muss dazu sagen, ich habe mich hier natürlich zu Salami bekannt, aber genau. wenn schon, denn schon. <lacht> Legen wir es einmal offen. Ihr werft auch, wie ich finde, eine sehr, sehr spannende Frage auf und ich ich bin jetzt noch viel gespannter, wie du die Frage gleich beantwortest. Und die Frage lautet, warum sind Schweinchen oder Schweine rosa?
0: Genau, das ist so ein bisschen, ja, auch so ein Nebenmotto der Ausstellung eigentlich, weil wir haben das natürlich auch für Kinder ein bisschen mehr aufbearbeitet, als es in Halle der Fall war, weil Halle hat auch ein bisschen anderes Publikum, mehr Studierende, die sich die Ausstellung angeschaut haben. Bei uns sind es ja wirklich vor allem Kinder. Familien kommen am Wochenende oder eben Grundschulklassen, Kita-Klassen. Deswegen haben wir eine Kinderebene eingeführt, wo eben auch die Frage aufgeworfen wird. Ja, das ist natürlich nicht so einfach wie bei allen Fragen. Der Hauptunterschied zwischen den heutigen Hausschweinen, wie man sich es klassisch vorstellt, und den ihren Verwandten, den Wildschwein. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber ich glaube, das ist den meisten hoffentlich klar, dass das Wildschwein der Vorfahrer unser Hausschwein ist. Das ist ja wirklich vor allem das Fell und die Farbe des Fells. In unserer Ausstellung kann man halt auch unterschiedliche Ferkel angucken. Präparate von Ferkeln, die zum Teil über 100 Jahre alt sind. Und da sieht man eigentlich recht genau, Anne, ich hatte dir das Foto schon gezeigt, ne? da sind vor allem auch viele bunte Ferkel dabei. Da waren rote, gestreifte, gescheckte. Also gar nicht so, wie man sich jetzt das Ferkel vorstellt, was dann am Ende als erwachsenes auf dem Teller landet. Also vor 100 Jahren sah das noch ein bisschen anders aus. Da waren die Tiere alle noch bunter. Und wie es nun dazu kam, dass die Schweine rosa waren, da müssen wir noch ein bisschen zurück in die Geschichte gehen. Also man sagt so ungefähr seit 9000 Jahren ist nachgewiesen, dass der Mensch sich von Schweinefleisch ernährt. Und so lange ist im Prinzip auch schon eine Beziehung zwischen Mensch und Schwein. Dennoch hat sich das Schwein halt über Jahrtausende wirklich kaum verändert. Wenn wir uns Gemälde aus dem Mittelalter ansehen wo mal zufällig Schweine drauf sind, da gibt es ein paar Bilder, da sieht man, dass die noch sehr, sehr, ja, ich sag mal urtümlich oder sehr wildschweinähnlich aussehen. Das liegt daran, dass früher die Schweine nicht ausschließlich im Stall gehalten worden sind, sondern die wurden immer zum Weiden in den Wald getrieben. Also wurde, meistens haben die Kinder dann die kleinen Schweinehirten sind morgens durchs Dorf gegangen, haben alle Schweine aus den Färchen mitgenommen und waren den ganzen Tag im Wald und haben die weiden lassen. Zum Beispiel, man kennt das vielleicht, das wird heute in Spanien zum Beispiel noch praktiziert für das sehr, sehr teure ja, Iberico, für den Iberico-Schinken, die sogenannte Eichelmast, wo die Schweine wirklich fast ausschließlich mit Eicheln gefüttert werden, dass es einen ganz besonderen Geschmack fürs Fleisch gibt. So war das früher mehr oder weniger überall. Das Schwein gehörte zum Haus und das wurde dann halt eben rausgetrieben. Da haben die natürlich Wildschweine getroffen. Und was passiert, wenn sich Tiere treffen, dann paaren sie sich unter anderem auch mal. Und so kam es eben, dass der Unterschied zwischen Wild- und Hausschwein nicht besonders groß war. Der Unterschied wurde erst dann größer, als das Schwein sozusagen immer dichter an die menschliche Behausung gekoppelt war. Wenn wir dann schon größere Dörfer hatten, größere Städte, waren die Schweine mehr oder weniger fast ausschließlich am Hof. Also die wurden gar nicht mehr in den Wald getrieben oder am Haus oder gänzlich eingesperrt. So, das heißt, sie haben erstmal keinen Kontakt mehr zu den Wildschweinen. Und sie brauchten in einem Stall einfach auch nicht mehr so viel Fell. Da sind die Schweine halt ja mehr oder weniger nackig geworden. Und sie brauchten halt eben auch diese dunkle Farbe nicht mehr, die sozusagen mehr oder weniger automatisch dann auch mit weggegangen ist. So denkt man sich das. Das Problem ist, Heutige Schweine können sie zum Beispiel nicht einfach so mehr auf die Wiese schicken, die würden einfach Sonnenbrand kriegen, man müsste sie eincremen zum Beispiel. Sie sind ja auch nicht mehr so gut gegen das Wetter geschützt, weil sie nicht mehr so viel Fell haben.
1: Was natürlich für die heutige Produktion an der Stelle natürlich die auch vereinfacht, ne?
0: Richtig, die werden ausschließlich drin gehalten. Und wenn ich jetzt Schweine in Freilandhaltung halten möchte, brauche ich besondere Rassen eben, die damit die vielleicht ein bisschen bunter sind. Man kennt ja vielleicht Schweine mit Punkten, die gibt es heute noch, die man auch draußen halten kann. Ja, wenn man aber genau hinguckt, das kann man bei uns in der Ausstellung auch machen, sind Schweine gar nicht wirklich rosa, sondern sie sind eigentlich weiß. Sie haben eine ganz weiße Haut und sie haben weiße Haare auf der Haut. Und was eigentlich rosa erscheint, sind die Blutgefäße, die natürlich durchschimmern. Ähnlich wie bei uns kann man sich das so vorstellen. Ja, komplizierte Frage. Ich glaube, ich habe soweit alle Punkte ganz gut erwischt. Also mit der Nähe zu Menschen verlor sich irgendwie diese Pigmentierung und das Fell vor allem, genau.
1: Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für diese Antwort, die du uns gerade gegeben hast. Wie erst dachte ich so, naja, was ist denn das für eine Frage? Schauen wir mal, was da kommt. Aber ehrlich gesagt fand ich deine Antwort jetzt unglaublich interessant und vielen Dank in den Exkurs in die Geschichte. Denn man muss sich das immer auch ganzheitlich letztendlich herleiten, nicht wahr? Ich habe auch schon mal irgendwo den Begriff vom Hybridschwein gehört. Hast du dafür auch etwas? Kannst du mir erklären, was das ist?
0: Ja, Hybridschweine sind im Prinzip das, was ja du in deiner Leberwurst findest und ich meistens in meiner Salami, wenn man die ganz normal konventionell kauft. Und Hybridschwein bedeutet im Prinzip, das ist das Endprodukt, was geschlachtet wird. Das klingt jetzt sehr mechanisch und das ist es leider auch. Das ist ein sehr technisches, durchoptimiertes System von Schweinezucht und Schlachtung, also von der Produktion. Und ich kann es ja mal kurz knapp umreißen, worum es dabei geht. Ne? Man möchte natürlich für möglichst wenig Geld viel Fleisch haben. Und dann nimmt man halt eben Schweine, die zwei Eigenschaften haben. Erstens, sie müssen viele Ferkel werfen. Das heißt, ich brauche Sauen, die unheimlich produktiv und fruchtbar sind und möglichst viele Ferkel werfen und diese auch ernähren können, also auch viel Milch geben. Und dann brauche ich auf der anderen Seite aber Ferkel, die sozusagen auch schnell wachsen, schnell Fleisch ansetzen. Das heißt, innerhalb von kürzester Zeit eben ein Mastgewicht erreichen. Das ist bei den sogenannten Hybridschweinen schon nach neun Monaten der Fall. Also sie sind meist nicht mal ein Jahr alt und gehen dann schon in die Schlachtung. So, diese beiden Eigenschaften, also viele Ferkel und auch noch fette Ferkel, da gibt es keine Schweinerasse für. Also es gibt keine Rasse, wo man das Endprodukt, eben mit diesen Eigenschaften hat, sondern das muss man durch Kreuzung erreichen. Und das heißt, man hat sozusagen, man fängt mit den Muttersauen an, die eben diese mütterlichen Eigenschaften haben, wie viele Ferkel werfen, die dann auch gut versorgen können. Das sind auch meist ruhige Rassen, wo die Mütter eben recht ruhig und entspannt sind und viele Ferkel werfen können. Diese Zwei Mutterrassen werden miteinander gekreuzt, also natürlich der Eber und die Sau einer Mutterrasse, so nennt man das, ein bisschen kompliziert. Und daraus kommt die sogenannte Kreuzungssau und die Kreuzungssau ist sozusagen die Mutter der Hybridferkel. Mit der Kreuzungssau wird ein Eber verpaart, also von den sogenannten Vaterrassen. Und Vaterrassen bringen eben die Eigenschaft in unser Schwein, dass das möglichst schnell wächst. Die Sauen der Vaterrassen werfen nicht so viele Ferkel, aber diese wachsen halt extrem schnell. Und wenn ich den Eber mit unserer Kreuzungssau kreuze, das Endprodukt sind dann die sogenannten Hybridferkel, also die Kreuzungsferkel, die dann eben in die Mast gehen und eben, wie ich es jetzt schon sagte, eben schnell viel Fett und äh, vor allem Fleisch ansetzen und eben auch große Würfe produzieren. Genau, das ist das, was meistens eben dann auf unserem Tisch landet. Ja, sehr technisch, aber <lacht> wir haben dazu auch nochmal eine schöne Grafik im Museum, wenn man da noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Ja, genau. <lacht> verstanden.
1: Tatsächlich verstanden, ja. Und irgendwie blutet mein Mutterherz jetzt gerade wieder etwas in der Ausführung. Aber gut, so ist es. Wir haben jetzt viel auch über den Konsum gesprochen. Und ich weiß, eure Ausstellung heißt Mensch verändert Schwein. Werft ihr auch die Frage auf, wie das Schwein den Menschen
0: verändert hat? Oh, interessante Frage, da machen wir vielleicht demnächst nächsten Ausstellung drüber. <lacht> Aber vielleicht kann ich noch mal ganz kurz sagen, es ist die letzten 100 Jahre sind deswegen interessant, weil wir natürlich vor allem auch verschiedene politische Systeme hatten, die immer und zwei Weltkriege, die natürlich auf das wie das Schwein aussieht, eben großen Einfluss hatten und letztendlich auch das Bedürfnis der Verbraucher in den 60er und 70er Jahren hat sich halt enorm gewandelt. Also hatten wir Anfang des 20. Jahrhunderts, also um 1900, das sogenannte Fettschwein. Das hatte einen viel größeren Fettanteil als die Schweine, die wir jetzt sehen. Die waren dick und rund und kurzbeinig und hatten Fett, weil Fett zum Beispiel auch in der Industrie viel gebraucht wurde. Vor allem auch während der Weltkriege, um Schmiermittel herzustellen und Fett als Ausgangsprodukt für jede Menge industrielle Produkte. Und natürlich Fleisch zur Ernährung der Bevölkerung. Und das wandelte sich dann. Nach jedem Krieg gab es ja irgendwo eine Hungersnot. Und äh, es wurden wieder Fettschweine produziert, einfach um den hohen Energieverbrauch der Bevölkerung durch schnell wachsendes Fleisch. Weil Schweine konnte man damals wie heute mit Abfällen zum Beispiel füttern. Die waren halt leicht fütterig fraßen alles und waren einfach schnell wachsend. Im Verhältnis zur Kuh zum Beispiel. Dann in den 60er, 70er Jahren ist im Prinzip das Schwein entstanden, wie wir es heute kennen. Also überhaupt kaum noch Fett weil in der Industrie erstens nicht mehr so viel gebraucht wurde und zweitens der Verbraucher jetzt gerne Schnitzel hätte, gerne Rippchen isst oder Schinken, also die hochwertigen, sehr fleischhaltigen Produkte des Schweins. Das heißt, unsere Schweine wurden länger. Für längere Rückfilets, wenn man so möchte, ganz einfach und überhaupt nicht mehr so fettreich. ne? Also was wir jetzt am Schwein an Fett haben, ist vielleicht noch ein bisschen Bauchspeck, den schnippelt man sich mal in die Carbonara oder so, aber letztendlich ist das nicht mehr das Produkt, was der Kunde heutzutage möchte. Ne? So, vielleicht. Oh, auch sehr eine
1: interessante Ausführung. Und ich bin ein ganz großes Team Bauchspeck übrigens. Okay. Egal, so viel am Rande. Nein, natürlich sollte jeder, also auch meine persönliche Meinung ist, gucken, wo das Schwein herkommt, wie wurde es gezüchtet und ja, Massenproduktion. Na, muss jeder für sich
0: selber alleine entscheiden. Vielleicht noch dazu, es gibt natürlich auch wieder Menschen, die ein bisschen sich auf alte Rassen besinnen. Zum Beispiel das Berkshire Schwein. Ein ganz kleines, schwarzes, dickes Schwein ist inzwischen ein Fettschwein ein britisches Fettschwein, richtig klasse, stick. jetzt wieder sehr beliebt für viele Sachen, weil das Fett macht das Fleisch natürlich viel leckerer. Ne? Und auch die, ich hatte einen Salami schon erwähnt, die richtige ungarische Salami, die kommt auch zum Teil zumindest von diesen Mangalizaschwein und das sind auch richtige Karenz, Männer und Frauen die eben viel Fett haben. Und Salami braucht ja auch ein bisschen Fett, eben als Geschmacksträger. Das ist natürlich im hochgezüchteten Hybrid-Schweine-Schnitzel kann der Geschmack schon mal leiden. oder kann man, wie du sagst, Bauchspeck <lacht> es ist halt der Geschmack, den das Fett mitträgt. Ne? Und das gibt jetzt wieder viele Liebhaber, die sich eben auf diese alten Rassen besinnen. Was den alten Rassen natürlich viele wissen, wir: bei vielen Haustieren ist eben gerade durch diese Massenproduktion sind viele alte Haustierrassen vom Aussterben bedroht und so eben auch viele Schweinerassen. Ne?
1: Na klar, na klar, logisch. Aber danke für den Hinweis zum Berkshire-Schwein. Da werde ich tatsächlich mal nachgucken, was ich jetzt schon wieder heute alles gelernt habe. Vielen, vielen Dank. Da werde ich sicherlich mal nachgucken, was es damit auf sich hat. Hast du selber eigentlich eine
0: Lieblingsrasse? Eine Lieblingsschweinerasse? Ja. Oh, <lacht> keine Ahnung. Wir haben tatsächlich... Als sozusagen im Treppenhaus kann man sich nochmal Fotos von diesen, wie ich anfangs erzählte, von den Haustieren anschauen, die in Halle gehalten wurden, die wurden nämlich auch alle fotografisch dokumentiert und wir konnten eben auch Fotos aus Halle bekommen und da sind tatsächlich auch viele alte Schweinerassen dabei. Unter anderem eins, was es heute nicht mehr gibt und das finde ich, das ist eigentlich auch ein sehr schönes Schwein, ein kleines Fettschwein, das Hannover-Braunschweigische Landschwein und das hat einen schwarzen Kopf und einen schwarzen Hintern, dazwischen ist es ja weiß-rosa, schrägstrich das können Sie jetzt auseinanderhalten, liebe Zuhörenden und das waren irgendwie schöne Schweine, aber diese Rasse ist leider dann eben auch ja in dieser Veränderung durch den Konsum der Reicheren, also der Wohlstandsgesellschaft, sagen wir es so, eben auch verschwunden, genau.
1: Und jetzt haben wir ja ganz viel tatsächlich, ich sag mal so, die Ausstellung von dem Erwachsenenauge aus beobachtet und näher beleuchtet. Die Ausstellung ist sicherlich auch was für Kinder. Ich sag nur Stichwort Susi. Kannst du uns ganz kurz oder dem Zuhörer, der Zuhörerin ganz kurz einen Einblick für die Kinderausstellung geben?
0: Ja, also Susi ist unser kleines illustriertes Ferkel. Und wir haben damals oder ja, wir haben die Ausstellung eben unter der Maßgabe übernommen, dass wir tatsächlich sie mehr auf unsere Zielgruppe eben Kinder, Familien, Schüler... Kita-Gruppen abstimmen und so haben wir uns dann eben noch entschlossen, eine Kinderebene einzuführen und Susi begleitet sozusagen die Kinder mit ja, einfachen Texten, die ab zweiter, dritter Klasse, glaube ich, gut zu lesen und zu verstehen sind, durch die Ausstellung und klärt dann eben kindgerecht ein bisschen über Vorurteile auf. Zum Beispiel sind Schweine wirklich dreckig? Warum ist das Schwein rosa? Das kommt natürlich auch vor, die Frage. Oder sind Schweine wirklich dumm? Oder können Schweine auch Leben retten? Und dann behandeln wir auch Thema wie das Trüffelschwein oder Minischweine. Also so ein bisschen kindgerechter das Thema in seiner ganzen Vielfalt aufgeblättert.
1: Also auf jeden Fall durchaus ein Tipp für alle Klassenfahrten, Klassenausflüge hier in der Region, würde ich denken. Na oder? klar. <lacht> wir kommen schon langsam ans Ende unserer heutigen Aufnahme. Was haben wir denn noch vergessen? Haben wir noch was vergessen?
0: Wenn ich in die Ausstellung gehe, fallen mir immer besonders diese zwei großen Präparate dieser Zuchtsauen auf. Das sind zwei Präparate aus Halle. Und ja, ehrlich gesagt, wer hat von uns schon mal, es sei denn, er geht noch auf eine Landwirtschaftsausstellung, wirklich so eine richtig große Sau gesehen. Und dort stehen, wir haben jetzt halt eben zwei wunderschöne Präparate von diesen Einmal ein deutsches Landschwein und ein deutsches Edelschwein, da kann man diese zwei Rassen auch nochmal vergleichen. Und die wogen fast beide 300 Kilo und haben unheimlich viele Ferkel in ihrem Leben bekommen, bevor sie dann eben den Weg jedes Schweins gegangen sind. Wie gesagt, nicht, nee, das stimmt gar nicht. Sie sind nicht den Weg jedes Schweins gegangen, sondern zumindest ihre Haut ist sozusagen in ein Präparat geflossen. Die finde ich sehr faszinierend. Und da stehen auch die Kinder davor. Und das ist auch das Highlight, einfach diese sehr großen Tiere sich mal anzuschauen. Und die sind auch nicht gruselig. Die haben auch wirklich beide sehr, ja, Charakter. Das hat der Präparator sehr gut gemacht aus Halle.
1: Genau. Und wenn ich ins Naturkundemuseum möchte, komme ich zwischen Dienstag und Sonntag zwischen 9 und 17 Uhr am besten zu euch, wenn mich nicht alles täuscht. Montags ist immer geschlossen oder...
0: Genau, bis auf jeden ersten Montag im Monat, wer auch reduzierter Eintritt da vorbeikommen möchte, ist auch herzlich eingeladen.
1: Genau, zum Thema Eintritt, sag uns ganz kurz
0: noch, was kosten die Tickets, bzw. online, wo kriege ich, wo sollte ich die besorgen? Tickets direkt bei uns im Haus und da kosten die Karten für Erwachsene vier und für Kinder, ich glaube zwei. Ja. ja, und bis zu einem bestimmten Alter auch kostenlos, Schulklassen sowieso und Kitagruppen. Kommen auch kostenfrei rein, genau. Ach doch, sehr,
1: sehr angenehme Preise, wenn ich das mal so sagen darf. Wie lange läuft denn die Ausstellung noch zum Thema Schwein?
0: Also sie läuft bis nächsten Herbst und dann je nachdem. Da freuen wir uns dann auf was Neues oder lassen sie noch ein bisschen länger laufen. Das schauen wir dann. Genau, also okay, du lässt uns noch
1: zappeln, ja? Du sagst noch nicht, was danach kommt. Okay, <lacht> alles klar, Dankeschön. Also die Ausstellung, wie wir, glaube ich, in der heutigen Episode ganz stark beleuchtet haben, ist natürlich etwas für Kinder, aber nicht nur für Kinder, vielleicht für den Familienausflug oder auch für den Erwachsenen, der sich stärker auch mit dem Thema nochmal beschäftigen möchte, wie die letzten 100 Jahre sich das Fleisch oder auch das Schwein verändert hat durch den Menschen in erster Linie, denn das hat uns, glaube ich, Ina sehr, sehr eindrucksvoll dargelegt, wie diese Geschichte sich in den letzten 100 Jahren doch sehr verändert hat. Wir haben gehört, das Schwein ist nicht rosa, es ist eigentlich weiß und dass man doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle schauen sollte, wo kommt denn das Schwein eigentlich her, wie gehe ich mit dem Schwein um? Es gibt das Schwein als Glückssymbol, es gibt sicherlich auch andere Nationalitäten, die das Schwein anders beleuchten. Bei uns ist es vielleicht eine oder andere Stellung, gerade am Anfang des Jahres, das absolut Glücksschweinchen, das Sparschwein, das Glücksschwein. Und wer noch weitere Informationen gerne zu, rund um die Ausstellung haben wollen würde, natürlich auf der Webseite vom Naturkundemuseum oder auch mal in unserem Blog vorbeischauen auf deinpotsdam.de, denn unsere Kolleginnen Immer und Birgit haben dem Museum einen Besuch abgestattet und dazu einen Blogbeitrag geschrieben. Also guckt gerne mal rein. Ansonsten noch einmal wünsche ich einen ganz, ganz tollen Start in das Jahr 2023. Wahnsinn, ist nicht wahr? nicht gerade erst 2000, egal. Ich sage, kommt gut rein ins neue Jahr, lasst es euch gut gehen. Viel Erfolg, viel Glück, haben wir heute häufiger beleuchtet. Ina, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Schön Schön, dass wir die Aufnahme so locker gestalten konnten. Und ich hoffe, ihr kriegt vieles weiteres tolles Feedback über eure feedback -Wende. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.